0: Noches Americanas, Abraham Romero. Tampa Bay Buccaneers y Kansas City Chiefs jugarán la Super Bowl 2021 en Florida, en Tampa Bay, en casa de Tom. Brady Ñaco de Guerra, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, eh, imagino que estarás contento, pero para. Eh, compensar un poquito esa alegría pues había que llamar a Pepe Rodríguez que la Pepe
1: ojo oh, la compensáis a tope hoy ¿eh? <risa> <risa> a ver si va a quedar esto desequilibrado
0: para el otro lado no, no, <risa> no, te preguntaba ambos? te preguntaba fuera fuera de antena eh, que, que bueno que, que hay que relativizar un poquito el deporte pero evidentemente ya. esto es una mierda sí. para Búfalo esto,
1: esto es terrible no, hay que relativizar eh. Que relativizar el claro. que pueda, el que sea, el que sea racional y el que sea capaz, aquí sí. mi sombrero, pues yo no, no soy capaz.
2: Si, eh, si relativizáramos esto, pues, pues perderían toda la gracia.
0: Correcto. Pues eso, ¿eh? Exactamente. eso es. Exactamente. Es nos daríamos cuenta
1: enseguida, nos daríamos cuenta enseguida que no vale para nada y pues estaríamos otra
0: cosa. Por eso, Exacto. por eso mismo, por eso mismo hay que, hay que hay que engrandecer todavía más la, la derrota y la victoria, vamos. Eh, si no, esto no sirve de absolutamente nada. ¿Jugarán eh, los Bacaniels y los Chiefs la Super Bowl, ¿Jugarán Brady contra, contra Mahomes, Brady ganó a Aaron Rodgers y Patrick Mahomes ganó a los a Joe Allen y a los Buffalo no Bills. No
2: porque tú no pierdes el tiempo en matices, ¿verdad? ¿Eh?
0: No, Vamos a no, los Correcto. 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 No estamos con bromas aquí, ya no, veo ya. No, hombre, estáis en el podcast en el que estáis. Estáis en el programa en el que estáis. Aquí no, no hay un Shaquille lo que sea, un Tom Bowles, un Spago, algo.
2: Estaba hablando con dos de los máximos convencidos completamente en que cuanto más popular mejor. O sea, no, no, no 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 que... sin duda sin duda o sea, y, está, es y tampoco
1: en pasarnos de listos. O sea que no, yo, por ejemplo yo por ejemplo, aparte, que me encanta y lo veo todo. Correcto. Yo entiendo perfectamente que cada cual disfrute como le dé la gana. Estaría Mira, guapo.
0: El, estaría el, el domingo por la noche en lo, cuando cuando ganó Tampa eh, puso un tuit y tal y empezaba a leer cosas sobre Brady y había mucha gente del nicho NFL español que decía oh, es que Sí, décima Super Bowl, pero tres intercepciones, eh, no sé qué, no sé cuánto. Mira, mira... Eh, Tom, Tom Brady ha llegado a su décima Super Bowl con 43 palos. Si Tom Brady con 43 palos y su décima Super Bowl no son los protagonistas de la noticia de la NFL el domingo por la noche, yo me bajo ahora mismo del, del mundillo. O sea, vale, no, no, Abraham,
1: pero siendo protagonista se podrá decir que hizo un buen. Totalmente, no, 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 no totalmente. Totalmente, totalmente. Hablo, de,
0: no, hablo de, que, de que se intentaba decir como que no era la noticia la llegada, sí, okay. la décima Super Bowl de Brady y todo esto. Eh, más allá de eso, eh, la, el, el enfoque principal, por lo menos el mío, es que se enfrentan el, el, el mayor quarterback de la historia con el mejor quarterback de la actualidad. Creo yo que es el enfoque, no solo el mío, sino el que habrá bastante en Estados Unidos. Creo. No, no, y en
1: el planeta, hombre. Por eso. El planeta, es discutible claro. dicho,
0: dicho esto, dentro de cada partido habrá su análisis y habrá sus historias y habrá sus sus más y sus menos. Y empezando por el primero, que fuese Tampa Green Bay, eh, a mí me dejó la sensación de que los Packers eh, echaban, en, echaban por tierra el partido en determinados momentos y especialmente, yo creo que quedará, no sé si para la historia, pero para este año por lo menos, o para el análisis principal del partido… Ese tercer y cuarto down en el último en el último cuarto, que no corre Rodgers, que Green Bay no intenta jugárselo en el cuarto y tira field goal, y ahí termina el partido. No sé si hay más análisis de ese momento más allá de eso, si puede haber una opinión distinta.
2: A ver, yo, yo, yo entiendo, como hablamos, yo entiendo que vayamos llamamos a quarterback, es decir, no dejaban de enfrentarse el mejor quarterback de la historia, como el quarterback de más talento de la historia, para mí, en una de las finales de conferencia, el Brady y Rodgers, y en el otro... Eh, pues los eh, los dos jóvenes que llegan ¿no? sobre todo Mahomes por ahora, pero bueno la temporada de Allen ha sido tremenda pero para mí han sido dos finales de conferencia de entrenadores eh, y creo que han ganado en ambos casos han ganado los entrenadores valientes y especialmente en este primer partido ¿no? porque eh, estamos hablando mucho de ese cuarto down que, que la Flair decide decide lanzar el fútbol que evidentemente es un error, fue un esto tú Tú a falta de dos minutos, por bien o mal que es que Brady no le devuelves el balón a Brady estando por debajo, y menos siguiendo el tu Pero para mí la jugada clave del partido es precisamente una toma de riesgos eh, tremenda de Arians justo antes del descanso. Antes del descanso recuerdo que, que tiene un cuarto down como en, la, como en la 45 a falta de muy poco, de muy poco tiempo. Eh, Tampa, de, en principio parece que van a lanzar el pan y irse de cuatro arriba al descanso, Arias se lo piensa, eh, parece que lo que van a hacer es ir a por tres, y a falta de ocho segundos, cuando, to cuando Green Bay lo que espera es que busquen cuatro o cinco yardas para, para tener una distancia de fútbol, van a por, el, van a por el, el touchdown. Y el partido cambia radicalmente, porque entras en la segunda parte en más once, en vez de más cuatro, aparte el fanbol tal, y ya todo lo, todo lo de después está condicionado por esa decisión. Hay una decisión muy valiente de Arias, hay una decisión muy cobarde de... Muy cobarde de la flor, y al final eso en la NFL actual, donde hay tantos puntos y más con esos quarterbacks, y esos ataques en la, en la en la cancha, iba a decir, Estudio bueno, en el campo, creo que es bastante difícil de, de entender que haya tantos buenos entrenadores, porque lo vimos luego también con Mc y son muy buenos entrenadores, siendo tan cobardes en minutos, en minutos y situaciones decisivas. No se sostiene ni analíticamente y ya ni siquiera se sostiene desde eh, las, el simple sentido común de estar viendo un partido.
0: Pepe.
1: Yo estoy muy en desacuerdo con lo que acaba de bien, decir Iaco, la verdad. Sí, no, no, estoy muy, muy en desacuerdo porque eh, yo creo que Bruce Arians pierde el partido para Tampa. Yo estoy convencido que Bruce Arians y Tom Brady, porque si Bruce Arians se ha pasado durante todo el año diciendo que eh, consultaba cada decisión y que le dejaba mogollón de libertad en cómo llevar el ataque y que no quería que fuese lo mismo que en New England, etcétera. Yo creo que pierden el partido, ambos. Otra cosa es que el resultado no fuese el de la derrota, porque fueron capaces de sobrevivir, en mi modesta opinión, gracias a una defensa colosal. Y esa defensa colosal hace que un ataque tan brutal como el de Green Bay no acabe llevando a cabo esa remontada que sin ninguna duda, en mi opinión, Arians y Brady les dieron en bandeja. En total y absoluta bandeja. Por hacerse en mi opinión también, los valientes por tener un exceso de valentía en la segunda mitad a la jugada que se refiere Iñaco eh, que tiene razón yo le quito el valor de la valentía y se lo pongo a Mike Petín coordinador defensivo de Green Bay Packers en una de las decisiones más antológicamente horrorosas que recuerdo en una final de conferencia, que es a falta de ocho segundos no cerrar ni la big play ni las alas ni, la, ni el, el fuera de banda sin tiempos muertos tanto la jugada en sí, tácticamente diseñada, como la ejecución de Kevin King, me recordó casi casi a la de los Jets, en el mítico partido que pierden con los Raiders, que la gente decía que estaban tanqueando.
2: Es un poco de... Estaban tanqueando los Green Bay Packers, estaban tanqueando los Green En aquella jugada de los Jets, a los Jets solo les vale el touchdown, lo cual lo hace completamente incomprensible. Yo creo que aquí el problema de Petín, que coincido no se espera, con... Petín, yo más, creo, no se espera, yo creo. Es este que va, Petín está claro. esperando una jugada de 4 o 5 yardas mal sí, que hecho es, querido o sea tu no joder cuatro o cinco se acaba la que Arias no te la bajó no no no, no en banda no tenían ocho segundos les daba tiempo ocho no,
1: eh, estamos... segundos es cuando se inicia la jugada
2: Tú los ellos tú los y sin tiempo un, un pase corto un pase corto a banda en ocho segundos en seis segundos lo has hecho claro 5, cierras 6, la banda. tú cierras la banda Tú claro, cierras claro, la banda en concreto la jugada profunda es lo que él nos espera y es donde les mata a Arias a mí me parece, me, parece oh, un Brady, diseño jugada,
1: me parece un diseño de jugada que pa este pasará a la historia pasará a la historia negativa de, de, de Mike Petín. es más si no despiden a Mike Petín, ya veremos ¿eh? Pero yo creo que va a ser despedido como coordinador defensivo luego, la jugada de Leffler que antes decía Abraham, también pasa a la historia sin ninguna duda, o esa cobardía es ridícula y les mata les mata por completo, y a ver lo que supone pero yo tengo la sensación de que el exceso de valentía en la segunda parte de Tampa fue absolutamente contraproducente para Tampa Ciertamente ganan, y aquí Pazio es por gloria, y no hay más que decir, ¿no? Pero las tres intercepciones y el modo de jugar de Tampa en la segunda mitad es donde vais, muchachos.
0: Sobre todo porque
2: 28 28-10. Sí. 28-10 este ponía que... el marcador. Dime. No, no, que con este partido lo que está pasando es… Eh, estamos haciendo un análisis basado solo en la segunda parte. Es decir, que en, el, en el análisis completo del partido, y estoy de acuerdo que al final casi la liga Tampa, pero tú ya sabes lo que es Arian. tú como bueno, tú cualquiera, sí, sí, eh, sí. no no no, no riskit no biscuit, o sea por decir, sin riesgo va no hay premio, no por uh -huh. por simplificar, eso es lo que le pone 28 10. También es lo que luego le puede hacer perder, ¿eh? estamos de acuerdo. Pero es lo que le pone primero 28 10. Hemos visto varios partidos esta temporada que han sido justo al revés de tampa. Porque la forma de jugar de Tampa muchas veces es muy volátil, va muy en rachas. Hemos visto varios partidos de Tampa hace, este año que ha empezado fatal y ha remontado con cuatro drags eh, de, de casi en la segunda parte. Recuerdo uno con Atlanta y alguno más. Sí, sí, el de Atlanta eh... es el mítico, sí. Sí. Entonces, eh, este que partido va justo al revés, les pasa lo contrario. O sea, eh, eh, la filosofía de riesgo les sale perfecta eh, durante durante un rato y les sale mal, pero esta vez les sale mal al final en vez del principio. Pero yo creo que tenemos que, que coger el el partido en completo, porque eh, sin, sin ese riesgo eh, podrían haberse puesto 28-10. No, tampoco. Es verdad que claro, tú dirás, joder, pues que arriesguen a hacerlo en 8 10 y luego echen el freno de mano. Pero eso ya es luchar contra la naturaleza la naturaleza de Arian, todos lo sabemos. Entonces, bueno, yo entiendo que, que tú con Arian naces y mueres.
0: Y, y,
2: sí, sí. y en este momento, sí, sí. Eh, eh, yo creo que con otro entrenador... A lo mejor tampoco ganan porque a lo mejor no se ponen 28-10, ¿no? me, me, me parece
0: perfecto eh, intentar ser valiente en cada jugada, perfecto, pero vas 28-10 y estás a eh, dos cuartos de estar en una Super Bowl. Quizás sea el momento, no de jugar diferente, pero de tener un poquito el freno de, man de mano echado, porque al final las tres intenciones llegan porque intentan jugar, creo yo, demasiado pase y menos carrera. Por desde mi punto
2: de vista contra Aaron Rodgers tú no puedes tener el freno de mano echado en un partido que está en dos bueno pero tu
0: defensa tu defensa sí que estaba jugando bien sí, pero, estaba sosteniendo hombre, claro porque esa bien.
2: defensa es magnífica Por pero, eso. Pero, pero,
0: es que si pero no es, si tienes no es, ninguna claro.
2: garantía no tienes ninguna garantía contra Aaron Rodgers porque, claro, porque igual cero. que claro a eso me refiero la defensa es magnífica pero la realidad es que está en, está en primera en primera y gol para ganarles el partido con esa defensa magnífica ¿Eh? Roger llega a la, a, la, a la yarda 8 para ponerse por delante Sí, pero porque les, dado,
1: porque les has dado tres, tres posesiones sí, de más en la segunda claro. mitad ¿Claro? claro, o sea no, no, yo vamos no, no lo compro en absoluto yo creo que si no gana la batalla de las trincheras, la línea defensiva tremenda, el front seven incluso, si quieres, ampliado de Tampa a la magnífica línea ofensiva de Packers, este partido lo acaban perdiendo y toda pues esa sí. valentía hoy yo al menos yo por lo menos estaría eh, diciéndole, mira, sí, vivo y muero contigo, pero muchachos, existe el concepto situacional de que hay momentos para una cosa y momentos para otra. Y a mí no me gustó nada, nada de nada el ataque de Tampa en el otro día. No, también hay, es verdad que me parece que la segunda mitad es también eh, probablemente la media hora más bizarra de la historia reciente de la NFL. Las es cosas que pesado. sucedieron, las decisiones que tomaron fueron... Eh, 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 hay un punto surrealista y ridículo en toda la segunda mitad, completamente alejado del nivelazo de entrenadores, jugadores y equipazos que eran la segunda mitad. Hay un punto en que dices, no puedo estar viendo esto. O sea, hay, hay que algo, algo los ha trasplantado a la cabeza porque no es normal lo que estamos viviendo. Y supongo que esa locura eh, contagia a todo el mundo, ¿no? Y en el calor del momento tampoco estás tan tan firme como para decir, hay que hacer esto, y ya está. Y, mm. y, y, y el caos se contagió a todo el mundo.
0: ¿Creéis que ese último drive los últimos dos minutos de, de los Packers, eh, van a cambiar su futuro a corto plazo, el futuro de Rodgers o el futuro de la franquicia?
2: No, no, no. no. Yo creo que Rodgers habló un poco en caliente porque quería coger a Loffler del cuello y colgarlo del, del machi, no de colgarlo de los
0: palos. Y no lo solo de ese bien, cuarto down, ¿eh? Yo creo que, por ejemplo, en el tercero... Eh,
2: yo ah, creo, que creo que quizás Roger Rogers puede vale, correr un poco. Pero, que tiene... pero yo tengo una pregunta que hacer con esto. Vale, en el tercer Rogers se equivoca. ¿Y qué? ¿Y qué? Es decir, es que... Me parece acojonante, y no lo digo por ti, Abraham, es que lo llevo leyendo aquí el rato, que a un tío que ha hecho la temporada que ha hecho, no, no, se, se quiera justificar una decisión eh, lamentable de entrenador en el cuarto down para no dejarle jugar su cuarto down, con que él en el tercero puede correr y en vez de correr pasa. ¿vale? No, 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 si no es justificar Roger, una cosa, que, digo que no, él, él no se equivoca también, no pasa pero nada. Pero me parece que este error de Roger es un error como hay, creen que hay siete en cada partido. Yo ni siquiera tengo siete. claro eso,
1: ¿eh? Ni siquiera tengo es claro es que eso. yo no creo
2: que llegue. <ríe> ni Entonces, siquiera yo, tengo claro eso. O sea, en que yo no creo que llegue corriendo, yo que, pero bueno, claro, es verdad que si él corre y hace seis yardas, siete, que esto sí lo tenía, quiero claro. pensar que entonces la FLEC sí le da claro. un cuarto down, pero tampoco hay ninguna garantía porque la FLEC eh, estaba en este momento superamos los acontecimientos, puede pasar cualquier cosa. Porque <ríe> dicen que esa tercera, le de, este tercer le dejan elegir a Rogers, pero habría que ver también el, el play call del, del, del primer y segundo down, que es lamentable. Entonces, eh, a lo que yo quiero llegar con esto es que señalar a Rogers sí que es ridículo. Dicho esto, Rogers se va muy caliente normal, porque ve que tiene 37 años y se le, y se le siguen pasando oportunidades y esta quizás es la más clara que ha tenido después de la Super Bowl y, y sale Caliente y dice, bueno, habrá que ver tal, tal, rogers que va a ganar el MVP y que en este momento es con Mahomes el mejor quarterback de la, de la NFL, el año que viene va a ser el quarterback titular de los Pacers, sin lugar a dudas.
1: Yo no sé, o sea sí, pero yo yo sí creo que habló no en caliente, ¿eh? yo creo bueno, que mandó un, un mensaje, mensaje ¿no? muy sí, claro. claro muy claro a la franquicia y era una pasada de factura muy obvia. El año pasado, sí, sí. bueno, muy obvia, pf, yo qué sé, es mi interpretación. Eh, el año pasado en el draft escogen en primera claro, ronda claro. a un quarterback. Este año, Rogers ha jugado de MVP. Les dice, en vez de darme eh, a otro chico o a quien nos dé la gana para sentarlo aquí y que no ayude, que esté en el campo para ayudar. Yo claro. no voy a jugar aquí el año que viene sin un contrato nuevo. Eso es lo que creo que les está diciendo. No que se sí, quiera sí, ir claro. o que le pida el traspaso, no. Yo quiero un contrato nuevo. ¿Qué sucede si le hacen un contrato nuevo a Rodgers? Que será por lo menos de tres años y por lo menos de 40 millones. Eso acaba con la carrera de Jordan Love en Green Bay. Porque dentro de cuatro años sí, eres sí. agente libre. Entonces, yo es creo laró, que el, me no. eh, el, el mensaje que les manda clarísimamente a Gutenkunz, general manager del equipo y a, a flair es eh, para yo quedarme, porque lo dice, ¿eh? Dice que el futuro es difícil para todos e incluso para él mismo. Ya veremos qué futuro hay. Es, quiero el contrato nuevo. Y, y con el contrato nuevo os hundo vuestra elección de este año primera ronda que tanto me disgusto. Yo creo que el mensaje es muy obvio, ¿eh? muy claro. No, no creo que vaya a jugar en otro lado, pero tampoco creo que sea un mensaje inocuo, en caliente, acaba el partido, no. Me da la sensación de que eh, es una factura largamente guardada para sacar en el momento claro.
0: Sí, pero ya, ya fue... El año pasado, cuando perdieron, también se tenía un poco esa sensación, ¿no? De, de que él necesitaba algo más en el campo. Y el mensaje de la franquicia fue seleccionaron cuatro un en el draft.
2: Sí, pero el año pasado, lo que pasaba con Rodgers, se venía de dos o tres años, va a firmarlos, lo cual es injustísimo. O sea, no, más flojos para lo que es él, no de este nivel MVP. O sea, el año pasado, Green Bay, pese a que ganó muchos partidos, no daba la sensación de que ni que Rodgers estuviera en ese máximo ni que el equipo fuera para tanto, como sí que ha dado este año. En ataque sobre todo, ¿no? Entonces, el año pasado la franquicia tenía un poco más de situación de fuerza Respecto a Rogers, Pero Rogers ahora viene va a ganar el MVP Y, y tiene una situación de fuerza Yo también creo que lo que dice eh, Pepe De que su mensaje Lo que yo me refería con un mensaje en caliente Es a la parte en la que él pone en duda su futuro en Green Bay Eso es lo que yo creo que no está en ninguna duda Que evidentemente eh, Sigue cabreado por eso Que evidentemente sigue pensando Que le querían haber elegido un receptor de, de uno de los mejores años que ha habido En, en, en el draft en cuanto a receptores y rollo sería quería uno y rollo sigue pensando que lo necesita, etcétera, etcétera. Hombre, no tengo ni la más mínima duda. Y que con esto lo que esperas en este draft le den lo que no le dieron el año pasado, seguro. Ahora, yo no tengo tan claro lo de que le vayan a hacer el contrato nuevo. Eso va a ser interesante verlo, porque yo sigo pensando que Green Bay no quiere atarse a eso. Green Bay va, no me extrañaría que con estos últimos años de Rogers eh, adopte la misma filosofía que Belichick con los últimos de Brady, que luego hayamos visto que te puede morder el culo, ¿no? como estamos viendo este año. Pero sospecho que Green Bay va a ir por ahí.
1: Yo no creo que
2: Rogers se lo permita.
1: Es la sensación que tengo. ¿eh? O sea, la sensación que tengo con Rogers desde hace tiempo es... Es la misma que estás explicando ahora. Oye, yo también quiero irme a Tampa, ¿eh? A que me den el mejor sí, sí. cuerpo de receptores de mi vida y me den libertad y me den... Yo estoy hasta narices de aguantaros a vosotros. Así que o ponéis aquí el pastizal y el nuevo contrato o tenemos una off-season eh, movida. Además, Bay uno de los cuatro o cinco equipos con peor situación por encima del cap, no van a poder renovar a Linsley, que para mí, por ejemplo, Corey Linsley ha sido... Lo siento, ¿eh, Abraham, <risa> por hablar de esto. Pero me, parece que ha sido, me parece que ha sido absolutamente acojonante la temporada de Linsley y es esencial para haber llegado a la final de la NFC, no van a poder renovar a Aaron Jones. Eh, sí, eh, si Rogers tiene contrato nuevo, bajará el espacio salarial, porque el año que viene cuenta contra el espacio salarial 40 millones, y si le renuevan tres años, bueno, ya sabéis cómo va el tema de bonus, bajará un poco sí. el espacio salarial, pero va a caer el espacio salarial de la NFL. El offseason de Green Bay es de las de Toma Panimoja, y el año pasado, cuando eligen a Jordan Love en el draft, ya veían venir esto. Lo que pasa es que se han encontrado con un temporadón de rogers y eso multiplica los problemas. Pero cuando eligen a López el año pasado es que el mensaje es muy obvio. El mensaje es muy obvio. Esto no, se por está eso acabando. Mi duda, claro. Por eso
2: mi duda, Pepe. Por eso mi duda de si de verdad vas a, a caer en lo de la en lo de la, lo de la ampliación de contrato. muestro, no, vas, vas a jugar este año... Te tienes contrato y, el año, que y claro. el año que viene Dios proveerá. Igual que franquiciamos, igual que a poco que hayas bajado, pues adiós, te, te marcas un tampa y nosotros queramos que con los. Por eso no está tan claro que le amplíen el contrato. No, 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 no. sería lo que... razonable, pero tengo dudas. No, Porque no voy o sea, eso... es que Rodgers quiera, claro.
1: No, ahí lo que voy es que es totalmente legítima tu postura. Digo que qué significa eso para Rodgers. Eso para Rodgers es muy probable que signifique un Dexon Watson, un vale, pues hasta aquí, ¿eh? Se me traspasa hoy y tal, no sé qué. Y ese tipo de movidas, pues hacen de las off-season de la NFL el espectáculo que son.
0: Sí, curioso que, es curioso que, es que os quejéis de que se hable de quarterbacks si y habéis hablado de Rodgers no, 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 todo el rato cuando que se preguntado simplemente con el, con el futuro a corto plazo de los Packers raro. 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 Eso, ¿eh? Yo no me quejo en absoluto Yo no me quejo no. en eh, absoluto Vamos a ver eh, por cerrar el tema de este partido Brady, si acaba ganando la Super Bowl habrá ganado Abrís a Rodgers y a Mahomes ya que os gusta hablar de quarterbacks ¿Qué hacemos con esto?
2: Bueno es verdad, no es el no es el Brady de 2015, 2016, entonces, bueno, no, no es tan fácil individualizar en él como ha sido otros años. Pero que esté haciendo esto con 43 años. Esto es una barbaridad que, que no vamos a ver ni parecida. Estoy seguro en el resto de nuestras vidas.
0: Bueno, eh, quizá Mahomes.
1: No, 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 sí, quizás. Yo ya he visto gente que dice que lo va a superar, por lo tanto... 7 no, vale, no me... eh, claro, o 8, 8 no, ¿eh? Claro
2: Claro, claro. claro que inicios de carrera como el de Mahomes, hemos visto muchos, siendo Mahomes buenísimo me refiero, hemos visto a Aaron Rodgers hemos visto a, a otro nivel Luck, es decir que hemos visto a Peyton Manning y el, 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 hemos visto al propio Brady, pero lo que no hemos visto nunca, y por Totalmente. eso es muy difícil seguir pensando que, que Mahomes o cualquiera puede hacerlo, es una segunda mitad de la carrera como la de, como la de Tom Brady es decir, yo puedo decir que, y creer que Mahomes va a ganar cinco Super Bowls. Si es que lo, ahora mismo no tengo mucha duda, lo que me cuesta mucho pensar es que siga jugando Super Bowls con 43 vale. años.
0: Totalmente. Eh, por saltar al, al otro partido, Buffalo, Kansas, eh, Pepe, empezó bien la cosa, eh, sorprendentemente bien, pero es que aguantar el ritmo de los de los Chiefs es complicado. Uh, no
1: sé, no, no, tampoco te lo compro mucho. No. Eh, no. <risa> No, porque, porque... Me encanta no porque nada, ha venido sueño, porque, sin comprar nada. No, mole, no, porque, porque, totalmente. Porque, porque yo no sé, es que Búfalo no ha atacado nada, de nada, de nada en todo el partido. Es que el ataque de Búfalo, unimensional como ha sido durante todo el año, ha sido difícil de parar, ¿vale? Pero la defensa de Kansas sí que fue muy clara, esto como la defensa de Baltimore, por cierto. O sea, aquello que decía Brandon Bean, general manager de los Buffalo Bills el año pasado en la eliminación frente a los Texans, en playoff lo que sucede es que tus defectos se exponen mucho más Ha sido una profecía autocumplida ¿vale? El gran ataque de Buffalo Bills Que es unidimensional Es solo en sexta marcha Solo a 30 yardas del pocket Y solo para Stephen Diggs ¿vale? Eso Es el 90% del ataque de, de los eh, Buffalo Bills En eh, playoff hasta los calls lo hicieron bien Pero bueno, ya Baltimore y Kansas te mueres Lo ha anulado Lo ha anulado porque solo tienes que anular un arma y a partir de ahí, el ataque de Búfalo desaparece del campo. Entonces ya no es que no puedas aumentar el ritmo o seguir el ritmo de Kansas, no, es que no puedes seguir el ritmo en nadie, de nadie. El otro día contra Baltimore acabó la primera mitad con, eh, ¿qué? Siete puntos o por ahí. Y a, el otro día, de los nueve puntos, está el Fumble que anotan eh, desde la yarda uno. Luego, ¿qué hace el ataque? de Búfalo mientras existe partido entonces no es que no siguieran el ritmo de Kansas o que es muy difícil seguir el ritmo de Kansas es directamente que la defensa de Kansas anuló a Búfalo y luego sí, efectivamente en el otro lado, para sorpresa de absolutamente nadie, nadie una defensa que no es capaz de parar la carrera vio como Kansas City Chiefs que sí que tiene un genio en los banquillos como Andy Reid, corre y dices como que corre? como que corre como que la mitad de las jugadas que hacen una tropecientas millones de yardas son de Kelsey de Hill y de Harman, cogiendo el balón, o, o en la línea de scrimmage o en el mismísimo pocket. ¿Por qué? Porque aunque no sean jugadas de carrera estadísticamente hablando, tú vas a por el ataque, vas a, a destrozar la defensa de Búfalo donde, donde debes. Y persiguieron a Tremen todo el partido, y a Tremen pues los pusieron como lo que es, como un tío con unas cualidades físicas extraordinarias, pero que no sabe jugar a esto, que no tiene instinto, que no sabe por dónde le llueve. Y cuando te querías dar cuenta, 20 yardas, 25 yardas. Pues yo, pues, pues no es que no sigas el ritmo de ellos, es que no estás en la misma liga, es yo, que no estás en el mismo partido.
0: Yo creo que los dos grandes eh, protagonistas del, del fin de semana, o los dos grandes eh, que salen respaldados son Todd Bowles y, y Steve españolo
1: Sí, muy buenos.
2: Muy bueno, claro. o sea,
1: por cierto, de eso hay que hablar también. eh. De eso hay que hablar en las narrativas facilonas de cara a la Super Bowl. Hay que hablar hay que hablar de Steve Españolo contra Tom Brady, que eso ya lo vimos en sí. 2007.
2: No me lo recuerdes. <risa> claro, eso ya para con... quien no lo sepa, era el coordinador, coordinador defensivo de los Giants. Que le jodieron la temporada perfecta de los Patriots. Es y una don, forma de y... verlo, sí, sí. <risa> sí, sí.
0: No, pero, eso,
2: pero se ha marcado como un plan defensivo completamente... Fantástico, me darle muchísima presión sin necesidad de blitz, además, a, a Brady aquel día y, y destrozándolo a un ataque que, que había llegado hasta allí siendo imparable. O sea, Randy Moss, podíamos haber sido Pepe o yo en esa Super Bowl. Sí, ¿te acuerdas es,
1: aquella temporada? No solo, no solo no el 18-0 con el que llegaron a la, final de, a la Super Bowl los eh, Patriots, sino que yo me acuerdo, por ejemplo, un partido en Tennessee, me parece que fue, una nevada enorme, y sí. Brady lanzando en triple cobertura, Randy Moss cogiendo... Se sí, pusieron con cuarenta y tantos puntos. Aquel ataque era probablemente es la, la... Que...
2: es la llegada al fútbol moderno que estamos viendo ahora seguramente. Puede ser, puede ser. Aquel, aquel, el, año el... en concreto,
1: aquel año en concreto es el mejor ataque que yo creo haber visto a los Patriots nunca. Esa es la sensación. Sí, seguro. Tengo. Seguro, uh
2: -huh. seguro, y, seguro. Sin embargo, seguro. llegan a falta de tres minutos
1: de acabar la Super Bowl con siete puntos.
2: Fantástico. <risa> <risa> ¡Mamá, que me ah. y Tati y todos aquellos! Y luego, y luego Tairi, y luego no me, me habéis hablado de esto. Yo 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 sé que tú estás intentando repartir tu dolor, pero... Pepe, no, no, <risa> correcto. No lo voy a conseguir, sí, sí. Es correcto.
0: Es no, Iñaco, eh, te, faltaba, te faltaba eso, el partido.
2: El pa eh, ¿Qué partido? La super eh, no, no,
0: el Kansas-Buffalo.
2: Kansas sí, bueno, es que Pepe, es que, que, que lo ha sufrido, lo ha analizado bien. Yo también creo que, siendo verdad que el ataque era unidimensional y tal, una vez más, yo, yo empecé yendo con Buffalo y me cabré tanto con McDermott porque... Viendo lo que les estaba costando y sabiendo, como tú sabes, con Mahomes te necesitas puntos. Seguir seguir llegando y seguir eligiendo field goal y seguir... Usted, es que tuvo dos momentos en los que por fin mueves el ataque y te conformas con tres puntos y estás jodido. estás jodido. Y bueno, pero yo creo que la temporada ha pasado este dolor para Búfalo es una temporada muy alentadora. Lo que pasa es que si yo fuera eh, hincha de, de Búfalo como Pepe y soy simpatizante, pese a jugar en la división de mi equipo, es un equipo que siempre me ha caído bien, eh, has sufrido tanto en esta vida has visto perder cuatro super bowl seguidas te ha costado tanto volver que entiendo que piensen que el cielo se va a derrumbar sobre sus cabezas y que y que lo mismo este, este año no se repite bueno yo creo de verdad sinceramente que sí se va a repetir entonces eh, paciencia hombre siguen siendo, y... siendo el mejor
0: equipo seguirán siendo el mejor equipo de la división el año que viene
1: Uf, pero si queda bueno, todo el draft, Miami. la agencia libre es completamente imposible saber Si esto, tú te espera. quieres fiar,
2: si tú, es que la, esta división está muy abierta, porque te tienes que fiar primero de que Miami, que ya tiene un equipo muy bien hecho y tiene dos primeras rondas del draft y tiene a Tua, que vamos a ver que evoluciona o no evoluciona, Miami es un equipo con un potencial y una capacidad de maniobra tremenda. Luego tienes a los Jets, que, que vamos a ver quién es el número dos… Y luego, y luego tienes a Belichick con mucho dinero cuando nadie tiene dinero, que esto es otro tema que también habría que hablar más adelante, ¿no? cuando pase esto. Es una división que el año que viene va a ser muy diferente, muy, muy diferente a lo que hemos visto este año.
0: Bueno, eh, a ver qué pasa en esa Super Bowl. Eh predicciones o preanálisis de ese de ese partido, al final eh, bueno, en cuanto a Kansas eh, no hubo, bueno, no sé si hubo, no hubo como, conmoción, pero no se notó que hubiera conmoción en Mahomes, eh, sí que se le vio cojo, pero bueno, tiene dos, dos semanas ahora para, para recuperarse eh, primeras impresiones de ese no ese Brady Mahomes, sino ese ese Baccaneers Chief
1: Yo creo que Tampa Bay tiene todo lo que hace a Kansas sufrir que ver sufrir a Kansas los últimos dos años es muy, muy difícil. Lo hemos visto como el cometa Halley, una vez cada, cada 17 semanas. Pero todas las veces que le hemos visto sufrir ha sido contra equipos como el de Tampa. Es decir, que te pueden presionar con cuatro tíos. Ahí lo que decía, lo que decía, de, Españolo, lo que decía de Españolo del 2007, pero en la otra orilla. ¿no? Toff Bowles es capaz, con cuatro tíos, de generar presión. Y la línea ofensiva de Kansas va a llegar hecha unos cristos. vale Eric Fischer se ha lesionado... El talón de Aquiles, no se recupera Suárez, igual tiene que jugar Remers y gente de este estilo, va a llegar hecha a unos cristos. Y esa línea, como demostró frente a la línea de Tampa, digo, frente a Packers, te puede ganar con esos cuatro. Eso por un lado. Y luego, enfrente para ganar a la defensa de Kansas, como bien demostró Buffalo este fin de semana, tienes que abandonar la idea de juego profundo. Y sí, Arians es juego profundo. Y sí, este año hemos visto al Brady más juego profundo de la historia, probablemente, salvo aquel 2007. Empero es un dios del juego corto, es un dios de la maquinita de generar primeros downs. Eso es lo que hace daño a la defensa de Kansas, porque tiene muy buena secundaria, tiene un buen pass sobre todo interior con Chris Jones, pero es vulnerable en el cuerpo de linebackers. Esto es, Tampa tiene todo lo que hace sufrir a Kansas, todo. Así que creo que Kansas 31, Tampa 10, 17,
2: por aquí. Claro, o esa gana y gana fácil. ¿no? Yo creo que estando bastante de acuerdo con el análisis de, de, de Pepe, eso se complementa con, con dos estados de salud que son fundamentales en esto que plantea Pepe. Uno es: con esa línea y esa presión, si Mahomes en estos 15 días no recupera y sigue medio inmóvil, eso es grave. Si Mahomes se puede mover e improvisar, eh, los problemas para canchas en la, en la línea eh, se difuminan mucho. Y luego una baja de la que no hemos ha hablado pero que es, va a ser importante la que pero es Antonio Brown. ¿Por qué? Porque coincidiendo en que, que con juego profundo no vas a ganar a Kansas y que Evans ahora mismo es el que va profundo y está un poco, es, no, no está siendo fiable este año. Creo que él va a necesitar mucho juego, mucho pase corto, lo dice Pepe, mucho primer down de con, con pases de ocho yardas, o etcétera. Y ahí Antonio Brown tampoco se nos olvide que ha sido Dios durante diez años. Eh, y si vuelve con Brown y con Goodwin ahí van a tener dos armas más, Gronkowski que no lo usó el otro día pero lo pudo usar y Cameron Brake, o sea, para este juego intermedio, si quieren jugar a eso este, y deben jugar a eso, este, tienen muchas armas y Brown es diferencial, yo creo que eso va a ser, va a ser importante, yo creo que estos 15 días a Mahon se van a, le van a venir como, como, como Dios, y sigo pensando que, que Kansas es favorito, pero creo que vamos a ver una Super Bowl bonita y muy igualada, ¿no? o sea, yo no sé qué decir, que 31 28 para Hanka, te digo igual, lo, pero lo has, lo, por ahí va a andar.
0: Lo has mencionado tú y, y no lo hemos, no hemos hablado de eso, pero quizá la semana que viene, eh, me parece espectacular al nivel al que está Gronkowski, no ya a nivel receptor, eh, sino ya al bloqueando. nivel bloqueando.
2: Claro, es, es que por fin este año como no recibe, como como este año recibe menos, la gente se fija en cómo bloquea. Pero eso es que lo casi ha sido histórico de Gronkowski es que es el mejor el mejor Taiten receptor de la historia y el mejor Taiten bloqueador de la historia. Eso es que es, es una locura. Y además le da igual. Eres Dios y te da igual seguir yendo a cada bloqueo como si fueras un meritorio. Eso es una barbaridad.
1: Cero, cero dudas a lo que Tiñaco, ¿eh? Cero, cero. O sea, es tal cual. De hecho, eh, ¿no os parece que, aunque evidentemente ya no está para ser élite siempre nos deja algún momento la jugada, no, del, es otro que del, la jugada día, del otro
0: día. Es o o sea, la jugada del
1: otro día me recordó a la de la Super Bowl contra, contra los Rams, no porque la jugada fuera parecida, sino porque de repente de la nada, cuando todo está en medio del caos, aparece Gronkowski. El superhéroe, ¿no? llega el superhéroe crepuscular al final de la película y dice, qué no, cabrón, qué
0: grande es. Siempre, y no descartemos que aparezca en dos semanas, evidentemente, en pero vamos, no, no, en absoluto, segurísimo en el
2: ello, vamos.
0: Segurísimo, en espectacular. Eh, bueno chicos, Pepe Rodríguez, te seguimos en Pepe Diario como siempre, en arroba Pepe Brasín, y en Twitch, en YouTube y estás en todos los lados también, ¿ya? Hay que andar, hay que andar. Hay que andar. Un abrazo amigo. Otro, vosotros. Iñaco de Aguerra, eh, te leemos y te escuchamos, hablamos, un abrazo. Nosotros nos vamos eh, la semana que viene madrugada del martes al miércoles un nuevo Noches Americanas, ya sabes que si no nos has podido ver en directo o nos quieres seguir escuchando en redes sociales arroba Noches Americanas en Twitter, Instagram eh, Twitch, Youtube Evox, iTunes, eh, Spotify también ahora con este cambio que ha hecho Radio Marca que a través de Omni Studio nos puedes escuchar en todas las plataformas y lo dicho, madrugada del martes al miércoles aquí en la Radio del Deporte, una y media, un nuevo Noches Americanas Un abrazo